0: Hola a todos, ya estamos de regreso en nuestro podcast Cuarentena Inspirada. Y para continuar la temporada de Hombres Emprendedores, el día de hoy tenemos al doctor Richard. Él es cirujano plástico certificado, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó tres años de especialidad en cirugía general y laparoscópica en el Hospital General de Ciudad de Juárez. Posteriormente realizó una especialidad en cirugía plástica estética y reconstructiva en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y durante su último año realizó un Fellow en cirugía plástica estética facial y corporal en la Clínica Planas en Barcelona, España. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Titi, muy bien.
0: Qué bueno tenerte aquí con nosotros porque vamos a platicar de un tema que bueno yo creo que también tú en el en el lado de que aparte de que estudiaste medicina y todo pues ahorita ya estás con tu propio negocio entonces pues va a ser un, un giro diferente a todos los que hemos platicado como te lo comentaba hace, hace ratito pero que creo que va a ser muy este emprendedor y, y, y de buena como un giro que pues no, no hemos platicado entonces creo que va a estar muy interesante y para eso me gustaría empezar preguntándote que si desde siempre que empezaste a estudiar medicina tú dijiste yo voy a emprender o si te veías trabajando en otros lugares antes de poner tu propia marca.
1: Este, sí, definitivamente siempre me vi como emprendedor. Este, como trabajar en, en, en otra empresa como médicos, pues... Puedes laborar en instituciones, ¿verdad? que pues las instituciones te dan mucha seguridad, te dan un horario este, no te puedes programar muchas cosas de tu vida, te dan vacaciones, te incapacitas y te siguen pagando y demás, pero no logras tanto trascender, por ejemplo, eh, con pacientes, verdad que es lo que yo buscaba. Puedes trascender mucho en, en la cuestión académica, entre médicos y demás pero con, eh, para poder ser así como que reconocido en, 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 entre los pacientes de ciertas sociedades, pues necesitas tú emprender tu propia marca y este, por eso siempre me vi yo emprendiendo mi propia marca para ser reconocido entre los pacientes y especializándome, pues hoy en día ya no basta como que hoy soy cirujano plástico y yo opero eh, nariz, cara este mama, abdomen, lipo, o sea, esos fueron quizá los cirujanos plásticos de hace años que pues no había muchos, pero hoy en día y especialmente en ciudades así como Monterrey,
0: sí.
1: que hay muchos, pues necesitas más que nada especializarte en, en alguna área del cuerpo, alguna cirugía o un par de cirugías quizás y así es como puedes lograr tú más, perfeccionar tu técnica, perfeccionar tu consulta este, y obviamente tus resultados, que es lo que al final de cuentas te va a dar, el reconocimiento.
0: Claro, y ahorita que decías que bueno, que también, o sea, al principio empiezas trabajando en instituciones, ¿qué fue lo que tú encontraste como de diferente para decir, oye, no, pues sabes que prefiero emprender?
1: Sí, Este, pues principalmente que, como mencionaste ahorita en mi semblanza, o sea, fueron 15 años de estudio, desde que empecé medicina hasta que pude yo empezar a trabajar como cirujano plástico, fueron 15 años de estudio. Entonces, obviamente, este, pues uno tiene el tiempo en contra y eh, lo, sabemos que ninguna, ningún emprendimiento o se hace de la noche a la mañana, se va haciendo poco a poco y, y se va puliendo. Entonces, uh -huh. pues yo pensé en eso realmente. O sea, mientras más rápido empiece, más rápido voy a poder este, llegar a, a hacer lo que, lo que estoy soñando en, en hacer, ¿verdad? Claro.
0: y ¿y en tu... En tu, en tu, ¿Cómo le podemos decir? En tu consultorio, ¿verdad? Sí. Este, ¿qué es lo que, ¿Cuáles son los principales servicios que, que, que tú das?
1: Mira, a mí siempre me ha gustado mucho la cara. Okay. Este, toda la cirugía que sea facial. Digo, la verdad es que o sea sí, sí me gusta todo y sé operar de todo, pero así como te acabo de mencionar que... Hoy en día nos tenemos que especializar en lo que a mí me, más me gusta y en lo que me estoy enfocando es en la cara. Yo desde que era estudiante de medicina, este, iba a visitar a un cirujano plástico conocido de la familia, uh -huh. que en particular este cirujano plástico es muy reconocido por cirugías de cara. Okay. Entonces, pues a mí me gustó muchísimo y luego cuando no era residente de cirugía de plástica fui a rotar nuevamente con él y actualmente digo obviamente durante la residencia vi mucha cirugía de cara y en clínica planas vi bastante en el fellow y ahora que acabo de terminar pues estoy trabajando con él justamente para especializarme en el rejuvenecimiento facial o sea de cirugía de cara pues tenemos que el levantamiento de cejas la blefaloplastía para los párpados la rinoplastía para la nariz el, el, la rictectomía o facelift que es para rejuvenecer la cara y la otoplastía. Pero realmente de todas estas, la que más, más me apasiona y, y en la que más me gustaría y, y lo estoy haciendo especializándome es en, en, en el rejuvenecimiento facial.
0: Sí. ¿Y esto también incluye que lo de
1: baby botox y todo eso? Sí, digo, eh, eso es como... Es, ah, es, es una parte, podemos llamarlo como de medicina estética, o sea, no es quirúrgico por sí. Uh -huh. Este, no requiere de un gran entrenamiento para poderlo hacer y obviamente los cambios que genera el Botox pues sí son buenos, pero pues no tienen nada que ver con, con la complejidad y los grandes cambios que logra una cirugía de rejuvenecimiento facial. La cirugía de rejuvenecimiento facial está enfocada principalmente a la cara desde, digamos, los pómulos uh -huh. para abajo. Este, el cachete, el yogur, los surcos nasogenianos, el cuello especialmente. Y el Botox, más que nada, lo utilizamos en el tercio superior, en la frente, las arrugas que se forman ahí arriba de las cejas, uh -huh. las arrugas que se forman entre las cejas, y en las, lo que le llaman las patas de gallo, que es lo que está a un lado de, las, de los ojos.
0: Okay. Bien. Oye, ¿y cómo es un proceso de alguien que está buscando hacerse algún rejuvenecimiento facial...? ¿Cómo, ¿cómo se llevaría a cabo en tu consultorio? ¿Nos puedes platicar un poquito de, del proceso?
1: Sí, este... Bueno, pues obviamente lo más importante es acudir siempre a una valoración por un cirujano plástico certificado y ahora sí que no nada más eso, sino también que sean cirujanos plásticos que sepan hacer un rejuvenecimiento facial bueno. Entonces... Lo que se valora, obviamente, primero que nada es que sean candidatos a una cirugía porque estas son cirugías estéticas, no son pacientes enfermos como ve un cirujano general, un cirujano oncólogo, este, un cardiólogo. O sea, son pacientes que vienen contigo y están sanos, pero quieren una mejoría estética. Entonces, son cirugías electivas. Al final de cuentas, estas cirugías no las podemos hacer si el paciente tiene alguna enfermedad que al momento de, de usar la anestesia pudiera generar algún problema en el corazón, pues obviamente no se va a hacer la cirugía. Si es una cirugía de, de, de vida, vida o muerte, verdad como puede ser algún cáncer, bueno, pues ni modo, se toma el riesgo. Pero en este caso no. Entonces, lo primero siempre en cirugía estética, valorar que el paciente sea candidato y esté en las mejores condiciones para la cirugía. Si al paciente le falta terminar algún tratamiento, pues nos esperamos. O sea, aquí eh, no hay urgencia, ¿verdad? Lo que, lo que quiero explicar es que no hay urgencia, son cirugías selectivas, debemos entrar en el mejor tiempo, debe tener una valoración este, preoperatoria por un eh, internista o un anestesiólogo. Y ahora sí lo que vemos, los detalles eh, en los pacientes son principalmente los joules que se forman eh, del surco nasogeniano que son las líneas que tenemos a un lado de la nariz y de la boca estas líneas donde terminan generalmente ahí o un poquito más, más hacia la parte lateral se forman unas bolsitas, especialmente pues ya con la edad más avanzada. ¿no? Este, es esto, es el cuello. El cuello tiende a tener pues, la papada, obviamente, uh -huh. y arrugas. No se define muy bien el ángulo y el reborde mandibular. Y todo esto es lo que este, hacemos. Bueno, el paciente obviamente nos, bus nos busca porque ya lo vio, ¿verdad? él ya lo notó que tiene eso y no le, no le gusta, le molesta, le incomoda y quiere tratarlo. Ya vemos los detallitos, aquí lo que yo les digo es el cuello mejora al 100%, el surco nasogeniano mejora un 60, 70%, a veces un poco más. Y cuestiones ya como las que están cercanas a la boca, este, arrugas finas no mejoran no, no es el objetivo de la cirugía uh -huh. pero este, eso es, eso es en, la, en la parte de la cara, eh, mid face y cuello arriba también está las cejas que es lo que, lo que vemos aquí clínicamente, ahora sí que un poquito entrando en cuestiones técnicas, es que la ceja si, si tú te tocas la ceja debe estar más o menos al nivel del rebordo orbitario en los uh -huh. hombres y un centímetro arriba en las mujeres Obviamente, todas estas mediciones pues, son guías, ¿verdad? no es, claro. son estrictas, ¿verdad? es una guía, pero ya la valoración clínica es la que va a dictar qué es lo que se debe hacer. Y si está muy caída la ceja, pues se hace una cirugía para levantarla y que el, el paciente pueda... Porque muchas veces los pacientes piensan que, que ah quiero operarme de los párpados. Uh -huh. Y la, le haces un diagnóstico y le dices, oye, tus párpados están bien, el problema en ti es que la ceja está caída. Entonces, uh -huh. levanta la ceja, y todo el, todo el montón de maquillaje que se pone en los párpados ya lo vas a poder lucir. Ya. Y especialmente cuando los pacientes se están maquillando, pues levantan la ceja y están ahí maquillándose con la ceja levantada. O les van a tomar una foto y levantan la ceja y no se dan cuenta de estos. Pero si le toman una foto desapercibida, uh -huh. es cuando, ay, claro o sea, acabo de notar sí. que mi ceja está, está caída, no se ve bien el ojo. No. Y esto es lo que hacemos notar en la cirugía. Y ahora sí, ya digo, en la consulta, perdón. Y ahora sí ya programamos la cirugía, programamos la cirugía y, y, y bueno, se lleva a cabo la cirugía este, con todo, todas las, obviamente, en quirófanos certificados por COFEPRIS y demás. Con un anestesiólogo hacemos esta cirugía con anestesia local y sedación, uh -huh. que es otra de las grandes ventajas. Aquí no andamos metiendo anestesia general, que, uh -huh. que tendríamos que intubar al paciente y tener una máquina que, que respira por el paciente. Tampoco ponemos bloqueos en la espalda como se usa en los partos y cesáreas. Uh -huh. Aquí es simplemente una sedación y anestesia local. Entonces, es una gran ventaja para, para esta cirugía también.
0: Oye, Jesús, ¿y te ha tocado este, ahorita en este tiempo que ahorita que veníamos platicando que sí, definitivamente hubo un boom en esta pandemia con todo esto de solo sí. que todo el mundo se quiera estar haciendo en la cara y también en el cuerpo?
1: Sí, ¿Te han tocado
0: pacientes que tú lo revises y por medio de diferentes valoraciones no sean candidatos?
1: Sí, sí, definitivamente. Bueno, la cuestión del, del boom de, que estamos viviendo ahora en, en esto de la cirugía estética y no nada más la cirugía estética, sino la medicina estética y todo. Uh -huh. Yo creo que de, pues derivado de la pandemia porque el encierro pues en primero al paciente le da más tiempo de recuperación, porque estás haciendo home office, entonces sí. pues es muy fácil, pues vas a seguir en tu casa trabajando, sí. pues te puedes recuperar sin tener que pedir días de, de vacaciones para, para tu recuperación. Este, obviamente también los pacientes pues tienen más dinero porque dejaron de, de viajar, dejaron de salir a restaurantes, a, a antros, bares, lo que sea. Entonces pues empezaron a, a acumular más dinero Empiezan a ver, oye, ¿en qué lo gasto? Pues tengo tiempo, tengo dinero, pues algo estético, ¿no? Y también, eh, pues el estar frente a una cámara, un Zoom o todas estas plataformas que se hicieron muy populares, pues los hace también ver ciertas imperfecciones o ciertas cosas que les incomodan que a lo mejor no lo habían visto antes, ¿no? Este, es por eso que se generó este boom. Y lo que me comentaste, que a veces pacientes no son... Candidatos para algo que ellos están buscando es muy, muy frecuente. Este otro boom que hay, pues, siendo lo de las redes sociales, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, en redes sociales estamos atiborrados de, de tanta. O sea, estamos también viviendo una pandemia de cosas falsas. ¿verdad? Sí. Principalmente, o sea, lo que debe de saber la gente es que todos los modelos o influencers, lo que quieras, saben utilizar ciertas poses uh -huh. que las hace ver no reales. ¿sí? Y obviamente también hay filtros y demás. entonces Son diferentes combinaciones de técnicas que utilizan para ver un abdomen que no existe si lo ves en persona. Uh -huh. Y otra cosa, por ejemplo, uh, la modelo más, más este, flaca del mundo, si se sienta, se le va a hacer una lonjita, eh, o sea, se le va a hacer la lonjita ahí en, la, en el abdomen y es completamente normal. Claro. Estás sentado, es, o sea, no puedes esperar tener un abdomen plano sentado. Eh, entonces, muchas veces las pacientes vienen y me dicen, es que cuando me siento se me hace aquí una lonja. Yo quiero estar así, plana, todo el tiempo. No puedes, no se puede. O sea, eso ya no es ni, ni siquiera natural, ¿verdad? Uh -huh. claro. este, y adicional a esto, los pacientes a veces ven algo en otra persona, como puede ser un, este, un busto muy grande y, y llegan y te dicen, oye, es que yo quiero tener busto así. Oye, pues sí, pero mira, la, la persona que me estás enseñando mide uno, uno metro con noventa centímetros y tú mides uno sesenta. ¿Cómo puedes esperar tú tener ese busto? Si no si tienes ni siquiera el tórax para poder tener esos implantes tan grandes, o sea, por darte un ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí, es mucho de que los pacientes quieren cosas que ven en las redes, pero no es lo que necesitan eh, ni lo que se les vería mejor.
0: Claro.
1: O narices, vemos pacientes que quieren narices súper respingadas. Uh -huh. este, igual, pues les haces ver, oye, una nariz respingada no se va a ver bien en tu cara por esto y el otro. Igual los rellenos de labios. Ahorita hay un boom horrible en rellenos, y no nada más en los labios, sino en toda la cara vemos caras súper rellenas que se tienen unas miradas muy falsas sí. y esto es también en parte porque pues estos rellenos los están poniendo todo el mundo o sea los está poniendo los los, los, eh, los médicos estéticos los dermatólogos los oftalmólogos los otorrinos, los plásticos por todo el mundo Rey. estamos <ríe> está poniendo rellenos este y entonces por eso hay hay tanto tanto boom de rellenos pero todos estos looks que generan de caras llenas no se ven bien y realmente, o sea también nos ha tocado ver en, en cirugías de rejuvenecimiento facial al momento de entrar o así que por dentro de la cara uh -huh. y sacar todos estos rellenos cómo lesionan los tejidos estos rellenos, o sea, especialmente en pacientes que se los han puesto múltiples veces uh -huh. los lesionan y luego vas especialmente a, a Estados Unidos al área de, de Los Ángeles o o esas zonas, y si ves, pues yo creo que, no sé, un 60, 70% de la gente con los labios así, gigantes, ¿verdad? Todos rellenados, que no se ven, no, o sea, ya no, so, ya no es algo natural, pero como todo el mundo lo tiene, pues todo, todos quieren eso, ¿no? Claro.
0: Oye, pero ahorita que te, que te preguntaba sobre, perdón que te interrumpa, pero ahorita que sí. te preguntaba sobre que si llegaban candidatos, este... Bueno, ya me comentaste que sí. ¿Y qué hacen ustedes en esos casos? O sea, Ajá. al final les hacen la valoración, les dicen, ¿sabes qué te conviene esto y el otro? Porque yo creo que también te ha de to haber tocado a alguien que, de que, a que a fuerza esa persona quería eso. Y sí. pues obviamente si no lo hace contigo, se ve con alguien más. Pero creo sí. que aquí pues está tú como tu lado de, pues dices, oye, 15 años que estudié, tipo como que lo pones en la balanza y quieres tratar de ayudar a la persona. ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese reto para ti? O sea, de que, ¿cómo lo has podido sobrellevar?
1: Sí, sí, es totalmente cierto. Pues yo tengo, este, mis reglas y mis líneas muy definidas, este, uh -huh. y, y yo siempre digo, o sea, si el paciente no es candidato para esta cirugía que quiere, yo no lo voy a operar. Y sí es cierto lo que dices, muy probablemente uh -huh. se va a ir con alguien más y eventualmente va a encontrar a alguien que se lo haga. Uh -huh. Pero bueno, eso, o sea, no está ni yo no lo puedo obligar a que no se lo haga. Claro este, pero definitivamente eh, yo lo valoro y le digo oye sabes que eso que estás buscando no es lo ideal, más bien este, estás buscando algo artificial o algo que no va contigo se va a ver mal este o por ejemplo las, las lipos que quieren hacerse a fuerza una lipo pero pues tienen un índice de masa corporal elevado, entonces dices, oye, uh -huh. es que no vas a lucir el resultado, ni siquiera vas a notar que te operaste, primero tienes que bajar de peso, y ya que bajes de peso, ya hacemos la lipo para ahora sí definir los detalles y definir el contorno este, pero bueno, son recomendaciones, obviamente yo yo, yo, yo hago eso, te digo, o sea mi línea está así, yo uh -huh. no voy a operar a alguien que no sea candidato a ese procedimiento, uh -huh. Pero sí, claro que se pueden ir con alguien más que, que lo haga. sí
0: okay. es parte de... Sí. Oye, y hablando un poquito sobre los retos que, que tuviste ahorita, este, bueno, yo que sí te sigo en las redes sociales y digo la gente ahorita que al terminar el, el episodio nos vas a compartir tus redes sociales para todo aquel que esté buscando hacerse una próxima valoración. Sí. este Vimos ahí por un ratito que te desapareciste, estabas como preparando lo que es tu, tu marca, tu, tu imagen, ¿qué fueron esos retos este, que tú viviste en ese proceso? Porque digo, yo creo que aquí hablando un poco más de, de lo que es el negocio, ¿no? O sea, de que sí, claro. sí, me gustaría que lo platicáramos porque digo, pues tú eres doctor de la Universidad Autónoma, estudiaste en la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, al final, pues tienes que crear tu marca, tipo tu marketing, tus redes sociales. ¿Cómo, ¿Qué fueron esos retos? ¿Cómo, cómo te sentiste?
1: Sí, este, es muy importante eso porque, bueno, para empezar es difícil. Es difícil uh -huh. porque durante la residencia estás atiborrado de trabajo uh -huh. y de estudio. Entonces estás estudiando, estás haciendo clases, presentando artículos y aparte pues tienes guardias, tienes cirugías, este... Y estás aparte, pues, en el último año con lo de la tesis, eh, todos los trámites para titulación y demás. Y en, en, encima de eso, pues, hay que encontrar algún tiempo ahí en tu calendario para dedicarle a tu marca. Yeah. Porque si es importante, yo pienso tener tu marca lista desde el día uno que terminas. No uh -huh. no es, ahora sí si ya termina la residencia, déjame me enfoco en mi marca. Porque, pues, no es algo que se hace de la noche a la mañana. La marca tienes que... Este, pues pensar en el nombre, conseguir a alguien especialista en diseño que te haga el logotipo, que te busque y te encuentre los colores ideales para ti y este a final de cuentas tu marca es, es tu sello, ¿verdad? O sea, si como comenté, lo que debes de hacer hoy en día pues es especializarte en alguna cosa, pues que los pacientes puedan distinguirte o distinguir tu marca por esa cosa. Si, si, si es nada más un nombre, pues ya no, no es muy visual, ¿verdad? Uh -huh. Y, y este, estas herramientas de Instagram y estas redes sociales, pues no todo es malo, también te han dado muchas cosas, o sea, te permiten llegar, tener un alcance mucho mayor con la gente. Uh -huh. Es una herramienta muy visual que, donde puedes compartir este, imágenes y los pacientes pueden darse una buena idea de, de los procedimientos y demás este, pero pues para poder hacerlo bien hay que tener tu marca ¿no? hay que tener tu marca, hay que tener este, imágenes de calidad que te haga gente experta en esto este, y pues ese fue, ese fue el reto principalmente encontrar el tiempo, el tiempo. En, en, ajá, en el calendario tan este, ocupado para poder hacerlo y encontrar algo también que, o sea, yo en lo mío, en lo personal, quise pues algo que se fuera un poquito, este, algo que, que, que esté fuera de lo común, ¿no? Sí. Yo lo que noté es que la mayoría de las cosas médicas y los médicos tienen logos este, azul marino. Mm -hmm. o sea, es un color muy médico. Y este, yo quería algo que no fuera azul marino. Este, entonces, por eso a mí me gustó mucho. Eh, es, el, mi logo es un poquito como verde. Uh -huh. este, y fue ahí con lo que estuve trabajando con la diseñadora para poder desarrollar
0: súper bien oye y ahorita que estás hablando de, de lo que fue la parte difícil de encontrar ese tiempo te preguntaríamos cómo equilibras tú tu tiempo hoy en día entre ser emprendedor que al final tienes aquí tu, tu negocio y, y a lo que estudiaste y te dedicaste casi, toda la, casi todos tus 15 años de, de estudio Sí. hacer ahorita esposo, hijo y amigo. ¿Cómo le haces?
1: Pues lo, lo más importante, que es también algo que no estamos acostumbrados a hacer durante la residencia, es manejar un calendario. O sea, es importantísimo manejar un calendario y poner en el calendario tanto las cosas profesionales, cirugías, consultas, valoraciones, todo eso, como las cosas personales que vas a poner. Este, Cena con tal amigo, eh, salida al parque con mi hija, o sea, todo, absolutamente todo, ponerlo sí. en el calendario, porque luego también pasa que, este, le dices sí a alguien y luego, ay, no me acordaba que tenía agenda que, que, iba a hacer esto, que también quedé con otra persona, entonces el calendario te eh, es, es, un poquito laborioso porque, pues, te le tienes que dedicar el tiempo cada que te, que vas a agendar algo, que le dices sí a alguien, bueno, sí. le ponerlo en el calendario. Pero bueno, también Google, Google calendars que es el que yo uso, me parece fabuloso, es muy práctico, eh, no pierdes nada de tiempo y te manda hasta recordatorios cuando tú quieras para, para esto. Pero sí, la cuestión básica es el calendario, pero, pero si sí hay que encontrar, o sea, yo me acuerdo yo en Plástica tuve un, un maestro que este, algo que se me quedó muy bien de él nos dijo, o sea, el día tiene 24 horas. Entonces, si lo dividimos en tres, tenemos tres periodos de ocho horas y tú debes de encontrar un balance para poder distribuir ocho horas de trabajo, ocho horas con la familia y ocho horas para dormir. O sea, las ocho horas para dormir no las puedes modificar y las otras 16 pues las tienes que dividir mitad ese trabajo, mitad familia. Obviamente, pues no siempre se puede así estrictamente cumplir las ocho horas, pero
0: sí.
1: lo, es lo ideal, vaya, es lo ideal, lo que hay que buscar obtener.
0: Súper bien y ahorita que pues si sí encuentras una diferencia en cuanto estabas estudiando a cuando ahorita que tienes ya tu tu cirugías y tus citas y todo, si sí te sientes un poco más ¿cómo te sientes? ¿presionado? ¿más relajado? ¿más, más acelerado? ¿también? ¿cómo te sientes?
1: Sí, pues sí definitivamente este, más acelerado o sea, las semanas se pasan mucho más rápido de lo que este, solían o por lo menos se, se sentían antes verdad uh -huh. siento ahora que el tiempo pasa más rápido este, otra cuestión que también quita tiempo y hay que agendar es la cuestión fiscal es algo que, que no estamos acostumbrados durante la, la etapa de residencia pero sales y ahora y pues, tienes que cambiarte de régimen a, uh -huh. a este, porque pues, ya empiezas a trabajar con honorarios y hay que hacer declaración mensual, declaración anual, entonces uh -huh. puedes encontrar tiempo también con el contador y demás.
0: Claro.
1: Este, entonces, entre todas estas cosas, definitivamente me siento más acelerado si estás, se pasa el día rapidísimo, la semana muy rápido. Pero bueno, este, lo importante es, como te digo, mantener bien tu agenda para que no se te olvide nada, porque con lo rápido que va la semana, luego sí. se te tienden a olvidar cosas. Sí, claro, se va pasando
0: muy rápido. Sí. Oye, Jesús, ya se nos está terminando el tiempo, pero este, todavía nos faltan dos preguntas y una de ellas es ¿qué recomendaciones le puedes dar a nuestra audiencia? En este caso pueden ser desde doctores hasta este, personas que están por querer emprender su propio negocio. ¿Qué recomendaciones les darías tú?
1: Mi recomendación principal es eh, busca algo que te guste, que puedas... A, tú, ponte a pensar que tú lo puedes hacer toda tu vida y no te vayas a aburrir y que lo vayas a hacer bien y especialmente que sea algo que pocos puedan hacer es que, que sea algo que no haya mucho y especialízate en eso, en, en, o sea, búscate una o dos cosas máximo y especialízate en eso porque al final de cuentas este, con el tiempo te van a ir reconociendo trabajos de calidad pero para poder hacerlo, pues necesitas realmente ser un especialista en eso. Entonces, buscar una o dos cosas que te gusten, un área que te guste, que no sea muy frecuente y especializarte en eso. Esa es, yo creo que la, la recomendación que les doy. Sí, esa
0: es muy buena porque la verdad, ahorita que le estabas diciendo, la apliqué en mí, que yo organizo eventos. Pero mucha sí. gente me dice, ay, métete a las bodas y el evento corporativo y todo. Y yo, no, pues yo estoy muy a gusto en graduaciones porque pues es lo que le sé, ¿sabes? En lo que desde, claro. desde hace cuatro años inicié con eso. Entonces, sí. sí es un buen punto ese de que a veces queremos hacer todo o estar en diferentes áreas y pues es mejor a veces especializarse en algo y
1: definitivamente
0: de que te va a llegar la chapa te va a llegar, ¿no? Porque pues hoy en día hay para todo.
1: Sí, también, claro.
0: Oye, Jesús, ¿y qué es lo que viene para tu marca este 2022? Digo, yo sé que vas iniciando, pero ¿qué propuestas traes? Este, y ahorita nos compartes tus redes sociales para todo aquel que esté buscando una, una cita de valoración.
1: Claro. Este, pues lo que viene en este 2022, pues definitivamente este, pues yo empezar a posicionarme y a la vez yo pues mi marca me refiero, porque mi marca al final de cuentas es mi nombre, este, empezar a posicionarme en esto que te digo a mí lo que más me gustaría es, es esto en la cirugía de rejuvenecimiento facial entonces lo que viene es eso este, a, la, a la par también tengo ahí un proyecto que estamos ar armando una, una clínica en donde tendremos ahí consultorio y quirófano entonces en este 2022 se viene eso, se viene pues el lanzamiento de la clínica y el crecimiento de la marca posicionándola como un pues, cirujano plástico reconocido en este procedimiento en particular, el rejuvenecimiento facial. Bien. Oye, pues,
0: muy muy bien eso lo de la crítica, que, que yo creo que es, algo, es un, como un diferenciador, ¿no? Tengo, o sea, no, no sigo a muchos cirujanos, pero creo que la verdad eso o sea, te puede ayudar como a todavía darte a conocer mucho más.
1: Sí, claro, y lo principal eh, a nivel personal es comodidad, o sea, uh
0: -huh.
1: el hecho de tener tu consultorio y tu quirófano en un mismo lugar y no andar con que estoy consultando y ay, tengo que ir a operar ahora al Zambrano y luego estás ahí acabando la cirugía y tengo que ir a dar de alta al paciente del Moversa y luego regreso a mi consultorio, andas para, para todos lados, uh -huh. es una friega. Entonces, el hecho de estar en un mismo lugar y ahí tener este, que te lleguen ahí tus pacientes de consulta de primera vez, de consulta de seguimiento eh, y la cirugía sí. es lo más cómodo pues, eh, para ahorrar tiempo, ¿no? Y más ahora que el tráfico cada vez está peor.
0: Sí, totalmente. Uy, Jesús, ¿y cuáles son tus redes sociales y algún teléfono para citas que nos puedas compartir para nuestra audiencia?
1: Sí, la red social que más utilizo es Instagram. Uso principalmente Instagram y Facebook, pero este, mi Instagram es drricher, Dr. Richer, Dr. Richer. Y el teléfono donde pueden contactar es el 8135460533. Y en Facebook igual me pueden encontrar como Dr. Richer. Este, igualmente ahí en mi Instagram está mi página de internet y de ahí de la página de internet que es richermd.com. Mm -hmm. Hay, este, hay botón para ir directamente al Facebook o al Instagram, al que gusten. Perfecto, súper
0: bien, ya
1: nos
0: apuntamos. Oye, pues te damos las gracias por haberte dado este espacio de, de platicarnos todo lo que fue tu reto de, de emprender tu propia marca después de ya largos años de estudio y me consta, este, sí. pero creo que al final se logró y creo que vas a vas a tener mucho éxito este año con esto de la clínica que nos platicaste y que definitivamente va a ser pues algo que le va a ayudar tanto a tus clientes como a ti como a la marca ¿no? claro, y muchas pues, gracias nada más que agradecerte Jesús por darte este espacio
1: oh, muchísimas gracias Titi por la invitación y también felicitarte por este, este espacio este podcast que estás haciendo ayudando a emprendedores y a gente que está buscando emprender algo definitivamente les les ha de funcionar en algo cada podcast
0: sí, totalmente bueno, pues te mandamos un abrazo y pues nada más que agradecerte por, 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 todo, por este espacio y pues espérenlo muy pronto que va a estar muy bueno este episodio
1: gracias nos vemos, hasta luego
0: Dale. bye, bye.